Bien, comme, euh, bonjour à tous déjà. Comme Jordan l'a mentionné, on a étudié ensemble l'épître aux Philippiens cette semaine. Et euh, on, a, on a vraiment essayé de le vivre ensemble. Donc les jeunes, on l'a vraiment vécu. Et, et merci de m'avoir montré comment la parole euh, est vivante. Et euh, aujourd'hui, on va, on va prendre la, le premier passage qu'on a étudié aujourd'hui, euh, cette semaine. Et, et j'aimerais vous partager un peu ce qu'on a partagé cette semaine avec les jeunes. Donc... Euh, J'aimerais introduire ce message en posant quelques questions pour susciter votre réflexion, pas pour vous, que vous répondiez à votre haute. Donc, pourquoi est-ce que nous nous réunissons dimanche après dimanche En effet, quelle est la chose principale qui nous unit et nous rassemble, et nous rassemble malgré nos différences Quelle est la chose principale qui continue à nous motiver de nous aimer les uns les autres et de vivre la mission que Dieu nous a confiée en tant qu'Église jour après jour, semaine après semaine et année après année. Cette chose principale est le centre de la vie d'Église. En gros, ce qui la, qu la définit. Donc ma question est, quel est le centre de notre vie d'Église Certaines églises choisissent de se définir selon certains points de doctrine non essentiels. D'autres choisissent de se définir selon un grand leader très charismatique et influent. Et d'autres encore choisissent de se définir selon les critères de succès du monde du business. Mais qu'en est-il de nous Qu'est-ce qui devrait vraiment nous définir en tant qu'Église Sur quoi devons-nous vraiment nous centrer et nous focaliser Eh bien, pour l'apôtre Paul, la réponse à cette question est vraiment évidente. Et afin de découvrir ce qu'elle est, je vous invite à ouvrir votre Bible à la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1 et au verset 3 à 11. Donc, je vous laisse le temps de trouver le passage qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et je vous encouragerai à garder votre Bible ouverte à ce passage durant toute la durée du message. Donc Philippiens, chapitre 1, et au verset 3 à 11. C'est bon Tout le monde là Ok. Avant de lire, juste quelques précisions pour vous rappeler le contexte de la rédaction. Paul est en prison et il écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, une église qu'il a fondée quelques années auparavant. Donc lisons le passage ensemble. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que, dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dans ce passage, et dans le livre entier d'ailleurs, il est clair que pour Paul, le centre de la vie d'Église doit vraiment être la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa joie par rapport aux Philippiens et son affection pour eux viennent principalement du fait que les Philippiens 
et Paul, son partenaire dans la défense, la confirmation, la proclamation de la bonne nouvelle de l'Évangile, comme on peut le voir au verset 5 et au verset 7. Donc la question est, est-ce que notre Église a le bon centre Est-ce que notre Église est centrée sur la bonne chose Et bien dans ce passage, j'ai identifié trois fruits qui sont présents en abondance quand une vie d'Église est centrée sur l'Évangile. Fruits qui sont manifestement absents quand l'Église choisit un autre centre. Donc à vous d'examiner la santé de notre Église selon ces critères. Donc pour le plan du message, il est sur vos bulletins si vous voulez, euh, si vous trouvez ça utile. Donc le premier fruit que j'ai identifié, c'est la reconnaissance à Dieu et la confiance en Dieu qu'on voit au verset 3 à 6. La reconnaissance et la confiance. Deux attitudes sœurs, deux fruits qui découlent naturellement d'un cœur émerveillé par l'Évangile. C'est vrai, comment ne pas être reconnaissant et confiant quand on sait que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Donc on voit dans les versets 3 à, 5, 3 à 6 que face à l'église de Philippe, Paul est rempli de reconnaissance et de confiance. De reconnaissance au verset 3 à 5 et de confiance au verset 6. Commençons donc par la reconnaissance. Paul écrit au verset 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Bien que l'église de Philippe était une église en bonne santé quand on la compare à d'autres églises dans le Nouveau Testament comme à Corinthe ou à Galate, elle n'était pas parfaite, loin de là. Il suffit de lire rapidement la lettre en entier pour voir qu'il y avait des querelles ou des frictions dans l'église. Mais malgré cela, Paul décide consciemment de se concentrer sur les points positifs dans l'Église. Par exemple, leur partenariat dans la défense de l'Évangile, et non pas sur les points négatifs que l'on vient de mentionner. Et je vous encourage vraiment à en faire autant avec les frères et sœurs dans l'Église. Pour être honnête, quand je suis arrivé dans cette Église pour la première fois il y a environ un an, j'étais comme sur un petit nuage. J'ai vite été profondément impressionné par l'amour profond et sincère que vous aviez les uns pour les autres. Votre désir ardent de conformer votre vie d'église entière à la parole de Dieu et surtout par l'hospitalité que vous m'avez montrée. J'étais un petit étudiant paumé dans une grande ville et je me suis enfin senti accueilli comme un membre à part entière de la famille. J'avais enfin trouvé l'église parfaite. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Okay. Au fil des semaines et des mois, et au fur et à mesure que mon engagement dans l'église augmentait, je commençais à voir de plus en plus les défauts dans l'Église. Que ce soit des petits détails par rapport à la musique, pardon Kevin, des questions d'organisation ou encore des conflits d'intérêts. Et cela m'a forcé à redescendre de mon petit nuage violemment et à réaliser que l'Église n'était pas si parfaite que ça, car elle est remplie de gens pas parfaits, comme moi, comme toi, 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 toi. comme nous tous. Donc lors de cette réalisation que l'on a tous dû faire à un moment ou à un autre, Comment réagir L'option la plus simple et la plus naturelle serait de réagir comme Lucie, dans l'illustration que je vais vous partager tirée de la bande dessinée Charlie Brown, où l'on assiste à la scène suivante. Linus est paisiblement assis sur un fauteuil, seul dans la pièce. Lucie, donc sa grande sœur, fait son entrée et elle se tient debout face à Linus. Pendant un moment, elle ne dit rien et elle ne fait qu'observer Linus. Puis elle déclare à Linus, ça se produit à chaque fois que je te regarde. Euh, Linus, surpris, ne comprend pas immédiatement et il lui répond innocemment 
mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu me regardes Et elle lui répond, eh bien, je sens naître en moi une critique. Bien que l'on trouve cette histoire drôle, nous sommes tous conscients qu'il y a en chacun de nous une Lucie, honnêtement. Je suis convaincu et je suis convaincu que seul l'Évangile peut faire fondre cette Lucie dans notre cœur. Pourquoi Eh bien, l'Évangile nous dit que nous sommes tous des rebelles qui méritent l'enfer de la colère de Dieu et que nous avons tous bénéficié du même pardon par la foi grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Ainsi, comment peut-on imaginer de se croire supérieur aux autres Comment peut-on être aussi aveugle que de croire que nous n'avons pas les mêmes défauts que nous voyons chez les autres Ainsi, nous voyons que l'Évangile nous pousse à avoir l'attitude de Paul et non pas celle de Lucie. Donc je vous encourage vraiment à vous concentrer sur les points positifs dans l'Église et à cultiver constamment la reconnaissance. Efforcez-vous sans cesse de voir là où Dieu est à l'œuvre dans la vie de vos frères et sœurs. En même temps, j'avoue, il ne faut pas vraiment s'efforcer pour voir là où Dieu est à l'œuvre par sa grâce parmi nous. En effet, tellement de personnes se donnent avec amour, non seulement pour le bien de l'Assemblée entière, mais également pour répandre l'Évangile à Lyon, en France, et au-delà. Par exemple, certains aident régulièrement pour le ménage. D'autres sacrifient des journées de vacances pour aider à finir les nouveaux locaux. D'autres cuisinent pour que les jeunes puissent aller dans la rue pour témoigner. D'autres passent des heures sans compter pour servir les jeunes, les enfants. D'autres vont visiter les frères et sœurs qui se sentent seuls, qui souffrent, qui sont découragés. Et la liste pourrait continuer pendant des heures. Donc dites-leur votre reconnaissance pour leur service généreux. Encouragez-les à persévérer dans ces actes d'amour. Et avant tout, remerciez Dieu pour son œuvre dans leur vie. Avec la reconnaissance, la deuxième attitude que l'Évangile crée dans nos cœurs est une confiance inébranlable dans l'avenir. On lit au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis devenu chrétien il y a environ un peu plus de trois ans et à la même période, plusieurs de mes amis ont également manifesté le désir de vivre pour Dieu. Je me en rappelle encore avec émoi le jour de nos baptêmes où nous avons publiquement déclaré notre confiance en Jésus-Christ et notre engagement à le suivre. Malheureusement, après quelques mois, plusieurs d'entre eux se sont refroidis et ont commencé à abandonner petit à petit la bonne nouvelle de l'Évangile. Certains ont pris la décision d'aller jouer au foot le dimanche matin plutôt que d'aller à l'église. D'autres, de retourner à de mauvaises fréquentations qui les ont ensuite entraînés dans toutes sortes de vices, telles que la drogue, le vandalisme, la débauche, etc. Et pour être honnête, non seulement j'étais triste pour eux, mais une, mais une peur et une angoisse ont commencé à grandir dans mon cœur. La peur d'abandonner Jésus, tout comme mes amis l'ont fait. Je me suis demandé, dans mon cœur de jeune chrétien, ce qui en moi-même pouvait me donner l'assurance que j'allais persévérer dans ma vie chrétienne jusqu'au bout. Mais la réponse était simple et déconcertante. Rien du tout. Que devais-je que devais faire alors Désespérer et vivre dans une peur constante de renier mon sauveur C'est ce que j'aurais fait si Dieu n'était pas intervenu pour m'ouvrir les yeux et graver sur mon cœur la vérité du verset 6 qui dit, je répète, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et là, ma vie chrétienne a commencé à radicalement changer. J'ai commencé à comprendre que notre persévérance dans la vie chrétienne au quotidien ne dépendait pas ultimement de nous, mais de la fidélité de Dieu. 
lui qui s'est engagé de finir ce qu'il a commencé dans notre cœur, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Et nous fléchirons les genoux devant lui pour l'appeler non seulement Seigneur, mais également Sauveur, Ami, Consolateur. Ayez confiance, mes frères et sœurs. Si vous êtes des disciples de Jésus-Christ, rien ni personne ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus. Et vous pouvez avoir la certitude que vous allez persévérer jusqu'au bout. Non pas à cause du fait que vous êtes une église remplie de fruits merveilleux, chose que vous êtes, mais parce que Dieu a promis de vous donner la grâce de le faire. Dieu a fait le serment de rester avec vous pour le meilleur et pour le pire. En effet, c'est lui qui a commencé une bonne œuvre dans votre cœur et c'est lui qui la finira. Vous pouvez en être sûr. Quelle joie Quel bonheur et quelle paix de savoir que dans ce chemin tortueux et sinueux de la vie chrétienne, nous avons l'assurance que nous tiendrons ferme jusqu'au bout. N'est-ce pas Ainsi, nous venons de voir que le premier fruit d'une vie d'église centrée sur l'Évangile est la reconnaissance et la confiance. Le deuxième est un amour grandissant pour les frères et sœurs. Un amour grandissant pour les frères et sœurs. Paul, lisez avec moi le verset 7 et 8. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Paul est en prison. Pour vous aider à ce que, ce que cela, cela représentait à l'époque, la culture méditerranéenne du premier siècle plaçait un accent énorme sur les questions d'honneur et de honte. Et le fait d'être emprisonné, de porter des chaînes, était cause suprême de honte et de déshonneur. De plus, les prisonniers étaient conduits, enchaînés, publiquement. Ce qui veut dire que toute leur vie, même s'ils étaient relâchés plus tard, ils étaient rejetés et méprisés. De plus, les amis des prisonniers recevaient une pression constante, une pression sociale d'abandonner, de rejeter, de mépriser leurs amis et associés, de les considérer comme morts. Et, dans, et, dans la, et, dans la lettre, et quand on lit les lettres de Paul, on se rend compte que beaucoup l'ont abandonné à cause de ces chaînes, mais pas les Philippiens. Au contraire, malgré la honte et la pression, on voit dans le reste de la lettre aux Philippiens qu'ils ont continué d'être partenaires avec Paul, non seulement pas d'être partenaire pour répondre l'Évangile, non seulement par leur amitié et leur prière, mais également par leur soutien financier. Voilà pourquoi, au, chapitre, au verset 7, Paul peut dire aux Philippiens qu'ils participent à la même grâce que lui, aussi bien dans sa détention que dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Autant le dire, cet amour entre Paul et les Philippiens est vraiment fort. Ainsi, on voit qu'une vie d'Église centrée sur l'Évangile produit un amour profond et grandissant pour les frères et sœurs. Car plus on réalise combien Dieu nous a aimés, plus on arrive à aimer les autres de la même manière. Mais certains diront d'entre vous, « Ouais, Sam, mais c'est normal, non Plus tu passes de temps avec un groupe de personnes, et plus l'affection et l'amour grandissent, n'est-ce pas ?» Par exemple, tu t'inscris à un club de foot, de couture ou de pétanque. Tu seras un peu mal à l'aise la première semaine, mais tu t'habitueras vite au groupe et à l'ambiance. Et ton affection pour le groupe grandira naturellement au fil du temps. Ok. D'accord. Mais Paul parle d'une affection différente, d'un amour différent dans ses versets. Il dit au verset 8 qu'il chérit les Philippiens avec la tendresse même de Jésus-Christ. 
contrairement à une simple affection naturelle. C'est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui est prêt à renoncer à soi pour le bien de l'autre, un amour qui est prêt à donner sa vie pour l'avantage d'un frère ou d'une sœur. Et c'est l'amour avec lequel Christ nous a aimés. Il n'était pas seulement prêt à donner sa vie pour nous, mais il l'a fait. Voilà comment Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et bien que les nouveaux locaux apportent beaucoup de changements dans la vie d'Église, l'amour que l'on est appelé à avoir les uns pour les autres est une des choses qui ne doit absolument pas changer. Car comme Jésus l'a dit en Jean, chapitre 13 et verset 35, c'est grâce à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde entier reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Nous venons donc de voir que les deux premiers fruits d'une vie d'Église centrée sur l'Évangile sont la reconnaissance et la confiance et un amour grandissant pour les frères et sœurs. Le troisième et dernier fruit que l'on voit dans ce passage est la mise en place de nouvelles priorités personnelles. La mise en place de nouvelles priorités personnelles. À la fin de ce passage, Paul nous dit que ce qu'il demande à Dieu dans sa prière pour les Philippiens. Et en quoi cela consiste Que Dieu leur donne des circonstances de vie plus favorables Non. Que Dieu leur donne le succès dans leurs études et leur carrière professionnelle Non. Que Dieu leur accorde la popularité et la prospérité Encore non. Lisez avec moi le verset 9. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Paul demande à Dieu que l'amour des Philippiens augmente, non pas un amour ignorant, mais un amour fondé sur la connaissance personnelle et intime de Dieu. Non pas un amour juste sentimental, mais un amour sensible qui cherche vraiment ce qui est à l'avantage des autres. En gros, l'amour selon la Bible est bien plus qu'un sentiment, mais il doit être mais il doit être mis en pratique de manière concrète. Ainsi, la personne qui est de cette manière se demandera constamment comment elle pourra, par ses paroles, ses actes et ses choix, servir les autres intelligemment. On va donc, bien, bien qu'il soit nécessaire d'avoir de bonnes intentions et de bonnes motivations, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi les exemples que j'ai mentionnés auparavant étaient très concrets et pas juste des mots. Mais pourquoi grandir en amour dans quel but Eh bien, le début du verset 10 nous dit « Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, ce qui est essentiel. Hmm. » Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être des distractions, des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Et ces choses non essentielles prennent parfois une trop grande place dans notre vie. Par exemple, peut-être un divertissement tel que la télé ou Internet, peut-être une, une relation romantique ou une relation avec un groupe d'amis, peut-être une activité très prenante comme le foot ou le jardinage, peut-être l'accomplissement scolaire, professionnel ou peut-être même dans le cadre de l'Église. Et la liste pourrait continuer. Mais comment savoir ce qui est vraiment essentiel dans ce cas-là Comment savoir comment choisir nos priorités La fin du passage dit « Afin que vous soyez sincères et irréprochable pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En gros, ce qui est essentiel est ce qui comptera le jour de Christ. Le jour où nous devrons rendre compte à Dieu pour notre vie, pour chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, chacun de nos actes et chacun de nos choix. Dis-moi ce jour-là, est-ce que tu seras trouvé sincère 
et irréprochable dans tes priorités Est-ce que ta vie manifeste le fruit de justice qui vient par Jésus-Christ Qu'est-ce qui restera dans l'éternité de ce que tu construis aujourd'hui Ces questions sont importantes et vitales. Et il est important pour nous de nous les poser. Nous n'avons qu'une seule vie. Et cette vie sera bientôt écoulée. Seul ce qui sera fait pour Christ restera. Sommes-nous prêts à lâcher prise de ce que l'on ne peut garder pour obtenir ce que l'on ne peut perdre Pour être honnête, une de mes plus grandes peurs dans la vie est d'arriver à la fin et de me rendre compte que j'ai gâché ma vie. Me rendre compte que ma vie n'a pas été complètement dévouée à Christ, que j'ai passé ma vie à construire des choses qui sont éphémères, des choses qui n'auront aucun impact pour l'éternité, des choses qui seront vite oubliées. Donc je vous en supplie tous, ici présents, ne gâchez pas vos vies, choisissez l'essentiel. Pour différentes personnes d'entre vous, cette vérité prendra des formes bien différentes. Certains dans l'Église choisissent de prendre un temps pour lire la Bible chaque jour. D'autres décident d'éteindre la télé et de passer une soirée en famille. Encore d'autres utilisent leurs dons pour s'engager dans un service régulier dans l'Église, tout en sachant qu'ils pourraient utiliser ce temps pour faire d'autres choses plus reposantes et plus divertissantes. Bref, une fois de plus, la liste pourrait continuer et c'est à vous de voir comment cette vérité pourra s'appliquer dans votre vie. Mais là, je sais que certains d'entre vous, si vous êtes comme moi, pourront dire « Ouais, Sam, c'est bien beau tout ça, mais je me sens bien trop faible. Je ne me sens pas assez spirituel pour mettre un pratique comme ça dans ma vie, franchement. » Je comprends votre réaction. Mais observez, la, la, observez attentivement le verset 11. « Le fruit de justice qui est censé nous remplir vient par Jésus-Christ. » Ce qui veut dire que la même grâce qui nous a sauvés est active dans notre vie pour que nous portions du fruit à la gloire et la louange de Dieu. Cela veut dire que si tu es chrétien, Dieu est à l'œuvre dans ta vie et il désire ardemment que, tu, que ta vie manifeste de plus en plus du fruit de la justice. Donc s'il te met à cœur de faire quelque chose pour lui, n'hésite pas, fonce, que ce soit de lire sa parole, de prier ou bien d'encourager un frère ou une sœur. Que son amour nous motive à faire de grandes choses pour lui, mais surtout à être fidèle dans les petites. Pour conclure, Voici les trois fruits d'une vie d'église centrée sur l'évangile que l'on a vu aujourd'hui. Premièrement, la reconnaissance à Dieu et la confiance en Dieu. Deuxièmement, un amour grandissant pour les frères et sœurs. Et troisièmement, la mise en place de nouvelles priorités personnelles. Et sans vouloir vous flatter ou sans vouloir vous jeter des fleurs, après avoir passé une année à vos côtés, je peux vous dire en toute sincérité que j'ai vu ces fruits manifestés abondamment parmi vous. Ainsi, je peux vous féliciter d'avoir choisi le bon centre pour votre vie d'église. Et j'aimerais également remercier les anciens publiquement de nous avoir encouragés à construire notre vie d'église sur le roc de l'évangile. Cependant, rien n'est acquis une fois pour toutes et on peut toujours faire des progrès. On peut toujours aller de l'avant. Donc rappelons-nous que le plus grand défi est de s'assurer que la chose la plus importante demeure la chose la plus importante. La seule manière que ces fruits puissent continuer à se manifester abondamment parmi nous afin de bénir Lyon, la France, le monde entier et que nous gardions les yeux fixés sur la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous prions. Seigneur, j'aimerais vraiment te remercier pour ta grâce abondante dans notre vie. Je te remercie vraiment pour cet Évangile merveilleux qui nous dit que malgré le fait que nous étions rebelles contre toi et ta volonté, 
Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir pour nous sur la croix. Aide-nous vraiment à, à continuer à construire notre vie d'église entière sur ce roc, sur cet évangile, afin que des fruits merveilleux puissent se manifester et continuer à se manifester, à abonder de plus en plus, afin que vivre dans cette église puisse vraiment être merveilleux, afin que Lyon, la France, le monde entier puisse être béni à travers nous. Et je prie tout ça au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.